0: Radio UNAM presenta Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país.
0: Conduce Hernando Luján. ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles. Qué bueno que regresamos con este programa. Me da mucho gusto que nuevamente nos escuchen y iniciamos una... Muy, muy buena etapa y ahorita van a ver por qué. Este es perfil es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión vamos a hacer un programa con la doctora Elba Escobar Briones, actual directora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Vaya que es un buen comienzo, ¿verdad?, para este, para esta nueva etapa. Déjenme comentarles que la doctora Escobar es investigadora titular del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, Instituto Universitaria miembro de la unidad académica de ecología y biodiversidad acuática donde es responsable del laboratorio de biodiversidad y macroecología su línea de investigación es la oceanografía biológica donde estudia la estructura y funcionamiento de ecosistemas asociados a los fondos marinos imparte clases y dirige tesis a estudiantes de licenciatura y posgrado ha dirigido diversos proyectos de investigación y campañas oceanográficas entre los reconocimientos de la doctora Escobar por sus pares, a su labor se citan cuatro especies nuevas nombradas, descritas, premios y distinciones como miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Alto Nivel y la Universidad Pridede, científico experto de México ante Naciones Unidas en Investigación Científica Marina y miembro del Comité Técnico y Legal de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de Naciones Unidas. Asimismo, la doctora Escobar es miembro de los programas de Mar Profundo en el Censo de la Vida Marina y ante la Convención de Biodiversidad. Y actualmente es la directora, como ya les comentábamos... ...del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología... ...además una gran amiga... ...cosa que me da muchísimo gusto... ...Elba, bienvenida.
1: Muchas gracias Hernando... Eh, ...buenas noches a todas y todos los radioescuchas... ...muchas gracias por esta invitación... ...y participar en perfiles.
0: Oye Elba, este, yo creo que... ...valdría la pena que así como... Un primer, ...un primer arranque... ...un primer enfoque... ...platicaras del Instituto... ...del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología... Algunos todavía lo conocimos cuando era una cosa muy, muy pequeña, ha crecido mucho. Creo que todavía no es lo suficiente, porque la cantidad de recursos marinos, pesqueros, oceanográficos que tiene México, tú bien lo sabes, ahora sigue yo hablando hablándole al Papa, ¿verdad? Este Son muchísimos, son muchísimos. Creo que todavía hay mucho que hacer, hay mucho que dar, pero este instituto, un gran instituto de la universidad, Está haciendo un gran esfuerzo, unas posibilidades impresionantes. ¿Por qué no nos das un, una visión general global actualmente, ahora que eres la, la responsable del, del changarro?
1: Claro que sí. Mira, el instituto se origina en el Instituto de Biología, realmente como un laboratorio y después como un departamento de eh, hidrobiología no, hace ya, un buen día, años. ya muchísimos años y eventualmente derivó para hacerse un centro y era el Centro de Ciencias del Mar y se llevó parte del acervo que tenía y las instalaciones e infraestructura del Instituto de Biología, como son las estaciones de campo. El día de hoy, el Instituto de Ciencias del Mar está ubicado en Ciudad Universitaria, una parte, y las estaciones están ubicadas muy estratégicamente. En su momento se eligió aquellas que representaban los tres mares de México, o las tres regiones marinas. El Pacífico, en la entrada del Golfo de, de California, y ese es Mazatlán en el Caribe, en Puerto Morelos, y en el Golfo de México, que es Ciudad del Carmen. Cada una de ellas tiene una función muy específica. Puerto Morelos, por ejemplo, se aboca al estudio de lo que son los arrecifes. Y el nombre de la unidad académica, que es como les llamamos actualmente, más que estación, es justamente el estudio de las zonas arrecifales, de los sistemas arrecifales. Y eso quiere decir sus recursos, su composición y diversidad, y el cambio climático, cómo está afectando a los arrecifes en general y el servicio que nos dan. En Mazatlán hay un grupo muy grande que trabaja biodiversidad, pesquerías, y otro que se dedica muy específicamente a la contaminación. Se llama el grupo GEMA, por Geoquímica Marina. Uh -huh. Y después tenemos en Ciudad del Carmen el grupo que está estudiando pastos marinos y manglares. Es un grupo muy chiquito porque ese lugar se ha dedicado a que todo el mundo llegue a hacer trabajo de campo, y realmente el número de académicos es muy pequeñito Mi idea es que pueda crecer eh, Es difícil porque ir a Ciudad del Carmen No cualquier gente le gusta ir Pero creo que tenemos un gran potencial lo que sí también, Si tienes
0: una plaza aunque sea de intendencia ¿me invitas?
1: <risa> Fíjate que uno de los temas más difíciles Es que la universidad tenemos un, un nivel académico que Que tenemos que preservar en claro. la investigación Y entonces cuesta a veces mucho trabajo Para nuestros jóvenes mantenerlo y esta parte es la que debo tratar de pues, persuadir un poco más para que se mantenga y que represente al resto de, del instituto. En Ciudad de México tenemos dos unidades académicas: una que se dedica a procesos oceánicos y costeros, y otra que se dedica a la parte de biodiversidad. Tenemos las grandes colecciones, que son históricas, se originan desde los años 30, y tenemos colecciones de gran importancia a nivel que son colecciones nacionales y que cubren los grupos taxonómicos más importantes, marinos. Entonces, básicamente tengo gente muy joven, gente de mayor edad, pero que además tiene una gran experiencia. Yo le llamo el puente generacional, que nos permite comprender cómo se logró hacer el esfuerzo para hacer un instituto de esta naturaleza y lo que estudia, por qué en la UNAM existe un instituto de esta naturaleza y además en Ciudad de México. ¿Y por qué tenemos en la universidad dos buques oceanográficos que son pues realmente un, un equipo que es nacional? No es solamente de la UNAM, apoya la investigación de todas las instituciones de México que requieren estudiar los mares. Y son muy equipadas, son tal vez lo más moderno que tenemos en el país y aún así ya llegaron a su vida media. Pero el comprar nuevos buques o el siquiera equiparlos y mantenerlos es extraordinariamente caro y tiene que ser una visión de muy largo plazo con proyectos que permitan hacer esa adquisición porque hay una demanda y la demanda es para formar jóvenes, para realizar investigación en diferentes temas, diferentes disciplinas y atender problemas de la sociedad. Y yo creo que esa es la parte que desde el marco de los mares ve el Instituto de Ciencias del Mar y Indología tenemos también la limnología. Y ese es otro tema que es también podemos tema. platicar. Pero, a ver,
0: antes de que pasemos a la limnología. Sí. Eh, primero, y sin quererte balconear ni nada, ¿hay la posibilidad o existe el proyecto de otra estación, otro cuerpo académico, en algún otro punto especial, crítico del país?
1: Eh, mira, eh, actualmente, eh, la parte marina la llevamos a cabo varias entidades de la UNAM. Geofísica, geología... Eh, Biología, Ecología y la Facultad de Ciencias y la FES. Tacala, nosotros, y un poco también la parte de acuática y marina, eh, la ENES-Morelia. Entonces, en una forma conjunta, hemos ido poco a poco abarcando el país para atender esas necesidades regionales que se requieren. Todavía queda pendiente un centro que se pueda hacer, una, una escuela, un una facultad que pudiera estar, por ejemplo, vinculada con la Facultad de Ciencias y con las diferentes ingenierías, químicas y demás, en Yucatán. Y yo creo que ahí estaría muy bien. Eh, hemos estado trabajando en crear una línea terminal de ciencias de la Tierra que vaya enfocada a atmósfera y océano. ¿Por qué? Porque en México hay la carrera de Oceanología, que está en Baja California, en Ensenada, y después ya no hay una carrera como tal. Hay biologías marinas, hay muchas. Ecologías marinas, hay muchas. Pero oceanografía como tal, no.
0: ¿Cuál es la diferencia entre oceanología y oceanografía?
1: En principio podríamos hablar que es lo mismo. Es nada más el término de dónde proviene si mm. lo hablamos como una, una eh, terminación más americana o una terminación más europea. Mm. Pero realmente es prácticamente es lo mismo. Gata. Lo que tú tienes que hacer es la estructura. De la, de la carrera o de la licenciatura o el posgrado que quieras hacer y enfocarlo muy claramente a lo que tú quieres en este caso algo que está faltando es formar jóvenes en el ámbito de las ciencias físicas físicas, acuáticas, marinas formarlos en la temática de la química y los modelos matemáticos que conjuntan esta hidrodinámica física la dispersión, la dilución de un contaminante en el agua y esto es por una parte la física, por otra la química, y después conjuntarlo a la cuenca, que es la parte geológica. Más que la biología, es, la biología va a responder a esas características. Entonces, esta carrera, esa licenciatura va a ir totalmente pegada a esa visión y paralelamente lleva materias análogas en la parte atmosférica, porque los océanos y la atmósfera prácticamente están conectados. Es muy importante que tengamos esta visión porque en el planeta Tierra los mares son 75% del planeta. Y nuestro continente, nuestra vida en el continente, las condiciones atmosféricas, responden por lo que el mar tiene. El mar es el reservorio más grande de calor del planeta. Él modula el calor, cómo lo libera, cómo lo captura. Modula también la captura de carbono. El CO2 que ha venido calentando el planeta, bueno, es uno de las tantas formas del carbono que es atrapado por los océanos. Y si lo libera muy rápidamente, calienta la atmósfera. Y si lo atrapa, la enfilea. Entonces, es eso lo que le hace tan especial a los océanos. Y en general, creo que esa es la relevancia que tiene, el servicio más grande que le da a la humanidad. Y que pues a veces no lo consideramos. Y queremos jóvenes que puedan entenderlo mejor, que tengan las herramientas de modelado para hacer pronósticos, para que con los datos existentes y los que va a haber más adelante, puedan ellos tener más certeza en las predicciones y sepamos cuando un año va a ser muy seco y a lo mejor no debemos entrarle a cultivos y ganadería, o un año va a tener suficiente humedad y nos va a permitir tener una buena cosecha. Y que podamos de esa forma informar, al ganadero, al agricultor, al, al pescador y que le podamos decir a dónde ir a pescar más que que esté pescando por todo el océano y pierda mucho tiempo y, y energía. Y, y además, pues a lo mejor vaya a pescar en un lugar donde haya las larvas de los pececitos los ¿no? dedos, y los ¿eh? dañe o algo así. Entonces lo que queremos es que podamos tener zonas en donde conservemos y permitamos que crezcan los juveniles y los las larvas para que estén todo el tiempo alimentando a las áreas de pesca y que los pescadores sepan exactamente a dónde ir a pescar y que sean exitosos en esos sitios. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que queremos con la nueva carrera, que los jóvenes puedan salir de la licenciatura y no necesariamente sigan un posgrado, pero que tengan cabida en esta larga línea que representa la investigación hasta el pescador y uh -huh. los diferentes usuarios y empresarios
0: qué bueno que me comentas esto de esa visión total, global de lo que es el planeta no es el océano por acá o los océanos no es la atmósfera por acá no son las costas, no son las corrientes es un todo, es un ente y yo creo que esa visión de una carrera, de una perspectiva educativa transdisciplinaria que puedas echar mano de la facultad del de Instituto de Ingeniería de Ciencias de la Atmósfera, de ustedes de Biología, de Ecología da una riqueza muy muy importante aquellas entidades muy eh, monolíticas, en fin, yo creo que están desapareciendo. El, el país, la universidad, y especialmente creo que la educación universitaria está cambiando, se está moviendo y para bien. La universidad tiene infinitos recursos, es cosa nomás de concertarlos, negociarlos y aprovecharlos. Y los barcos, vamos a los barcos, ahorita estabas diciendo... Estaba yo pensando que el primero se inauguró por ahí de finales de los 70, si mal no recuerdo, ¿verdad? ¿Que venía de Suecia?
1: No, vienen de Noruega. De Noruega Estos, fue, sí, vino
0: el primero. Sí. Este, ya estamos hablando de 40 años.
1: <risa> casi. Ya
0: casi, ya son cuarentones. 35. Bueno, <risa> no se bajes, no le bajes <risa> tampoco. Yo creo que es tiempo, y no me refiero a la universidad, la universidad ha hecho un gran esfuerzo por aprovecharlos, todos los responsables, como en este caso tú, como directora de, de Ciencias del Mar, de darles el mejor uso, el mejor aprovechamiento, las mejores posibilidades. Afortunadamente, creo que la Secretaría de Marina sigue con los, sus cosas, Pemex también hizo cosas, comparten tiempos porque es carísimo. De acuerdo que el, el maestro Laguardo decía que de simplemente despegarlo del muelle ya salía como que, como lumbre, sí, ¿sí? que se les iba al medio presupuesto. Sí, sí. bueno pero a lo que voy es que yo creo que el gobierno federal en este caso debe voltear hacia el mar ¿Sí? no como aquella famosa marcha al mar de creo que era de Luis Cortines verdad que creo que nunca se hizo un, un poco o el famoso plan eh, de desarrollo pesquero de López Portillo que yo me tuve que leer los dos tomos y creo que en fin voltear porque ahora que estamos en un momento en que el petróleo baja y sube en que el turismo también yo creo que el mar es una gran riqueza un gran potencial, pero tenemos que conocerlo lo que tú dices, ese potencial del pescador de la gente de los recursos es infinito siempre y cuando lo cuidamos ¿qué posibilidades ves que haya apoyos más formales o, o si los están viendo previendo para generar más investigación oceanográfica, oceanológica biológica, En fin, con más barcos, con más gente.
1: Fíjate que esto se va a venir en un momento como una bola de nieve muy grande por lo siguiente. Eh, los mares tienen una gran oportunidad para las empresas, para los sectores diferentes y para la sociedad en general. Eh, cuando platicaba yo del de crecimiento que se fue dando del instituto, en la visión de la creación del instituto se hizo multidisciplinario y tenemos especialistas en física, química, geología y biología y pesquerías. Pero el día de hoy, analizándolo muy críticamente, los mares son un, un tema de complejidad, casi de ciencias de la complejidad, en el sentido de que creo en, desde mi punto de vista, y esto ya es muy personal, que... Cada entidad debiera tener un pequeño departamentito, una oficina que tuviera que ver con los mares y con el agua. Porque son Cada temas.
0: Entidad, ¿A qué te refieres? Me refiero. De Estado, desde el marco. La...
1: No, no, me refiero a la misma UNAM.
0: Ah.
1: Eh, porque las secretarias de Estado sí están. Pero me refiero. Eh, la temática de la contaminación, por ejemplo. Medir la contaminación es un tema químico. Y lo podemos hacer en el instituto, como lo puede hacer en el instituto de química. Pero la problemática como tal de la contaminación es un tema social, porque la contaminación viene desde las grandes urbes o desde las zonas costeras y es una necesidad cultural de que la gente local pueda entender que requiere tener plantas de tratamiento, que no debe desechar directamente la basura plástica o los desechos líquidos o sólidos directamente al mar o a los canales que van a ir a dar al mar a la larga. Entonces es un tema social en un momento dado. El marco de la economía, las energías renovables que estamos buscando y sustentables, las energías alternas, pues tenemos viento, tenemos corrientes, tenemos urgencias, tenemos oleaje y todas ellas están en el mar. Pero en Ciencias del Mar no tenemos a los ingenieros que las puedan capitalizar. Tenemos a Miguel Ángel Torre que ha venido trabajando algo con el OTEC y esperemos que siga adelante con esta iniciativa que estamos haciendo conjuntamente con ingeniería. Pero no, no ha crecido mucho el grupo. Entonces, a lo mejor el grupo va a crecer hacia investigaciones eh, de energía renovable, a lo mejor hacia ingeniería, porque mucho de lo que se tiene que hacer es más ingenieril y nosotros manejamos el conocimiento marino, nada más. Uh -huh. Eh, se me ocurre fármacos como un, una vía para salud, para encontrar nuevos eh, fármacos a partir de organismos marinos en la cura del cáncer, en la cura del dolor, en el reconocimiento de alternativas para eh, proteger inmunológicamente a las personas de una enfermedad. Y lo vemos en, como modelo en los animales marinos tiburones con un sistema inmune muy fuerte o esponjas y organismos del fondo marino y sobre todo de arrecifes que tienen compuestos tóxicos para competir entre ellos y esas toxinas pues sirven para aliviar el dolor en muchas ocasiones entonces potencial existe en los mares para muchísimas otras disciplinas que no hemos explorado eso va a requerir que tengamos más jóvenes formados, más escuelas a lo largo de la costa, más centros o empresas que estuvieran interesadas en fomentar el conocimiento de los océanos, eh, simplemente para buscar membranas, nanomembranas, cosas que no nos hemos puesto a analizar porque nos dedicamos a trabajar lo más terrenal lo más inmediato. Pero si dejamos volar la imaginación, hay muchas otras cosas que van a ser el futuro para un beneficio de la sociedad y de la salud humana. Entonces creo que no lo hemos explorado, pero por ejemplo ahí la biotecnología, la genómica va a tener un desarrollo enorme y con ello el desarrollo tecnológico, el desarrollo de nuevas formas de utilizar buques, boyas, eh, equipos a la deriva, observatorios. La necesidad de tener observatorios para el cambio climático en el país son fundamentales el día de hoy.
0: Claro. Yo creo que las posibilidades en esa visión transdisciplinaria que tú planteas son muchas. Comentábamos hace un momento de un mutuo amigo de Jorge Vargas, especialista sí. en, en Derecho Internacional del Mar. Así es. ¿sí? O sea, los cientos de ley, los cientos de economía, de trabajo social, pueden tener un, un potencial muy grande y enriquecer muchísimo esas, todas estas posibilidades. Yo creo.
1: Sí, bueno, uno de los temas que te, me gustaría platicarles a lo que escuchas es que. En la medida que estamos platicando, se van haciendo en muchas ocasiones también las normas. Eh, ejemplo, fuera de la jurisdicción nacional, un término muy jurídico que además yo aprendí a través de Jorge, eh, está lo que se llama la zona de la fractura clary clipperton en lo que llamamos también el área, y que es una zona que actualmente ha sido ya repartida en pedacitos, concesiones que se le han venido dando a diferentes naciones, naciones desarrolladas, naciones en desarrollo, en vías de desarrollo, con el objeto de explorar, en este momento nada más está explorando eh, minerales, nódulos polimetálicos, que hace algunas décadas se consideraba que había sido una tomada de pelo de la Segunda Guerra Mundial porque habían encontrado estas esferitas que datan todavía de mucho tiempo atrás que las encontraron, pero que decían que iban a encontrar con esto minerales de gran importancia para el desarrollo de la industria. El día de hoy con eh, televisiones planas con todos los carros híbridos, con las computadoras los teléfonos celulares, marcapasos y otras cosas, el hombre está requiriendo elementos que llamamos traza eh, tierras raras y muchos de ellos están concentrados en estos nódulos polimetálicos que incluyen entre otras cosas níquel, cadmio, cobalto, cobre y hay zonas en donde hay una agregación más grande de estas pelotitas que son del tamaño de una pelota de golf, a veces más grandes, a veces más pequeñitas México las estudió hace mucho, muchos años con Arturo Carranza y eh, pues no le... No avanzó más allá de decir, bueno, aquí está estos estudios para la zona económica de México, zona económica exclusiva, pero a un ladito, colindando con México, está esta zona. Y nuestros vecinos que van a estar explorando y probablemente explotando estas bolitas, de, no de los polimetálicos, son el Reino Unido, Singapur y otros otras naciones que han pedido esas concesiones. Eh, debemos aprender, yo digo, de ellos un poco y ante todo participar con nuestro desarrollo tecnológico para crear sistemas más eficientes para elevar estos nódulos sin contaminar el resto de la otra agua, esta agua que es nuestra gran reserva para el futuro y no contaminar a los peces que eventualmente vamos a querer comer. Entonces, en el momento por esa razón no se ha hecho la explotación. Pero créeme que muchos bancos, y ya están haciéndose algunas bolsas ahí para que empezar a explotar tan pronto tengamos el reglamento y las normas. Eh, se está haciendo toda la estructura de cómo va a funcionar toda esta parte de explotación y muchas de las naciones nada más están esperando que ya esté el reglamento para solicitar la concesión de explotación. Eh, muchos han trabajado muy seriamente, países como Corea, como Japón, han hecho un gran esfuerzo con unos informes preciosos, muy completos de lo que hay. Alemania es otro de ellos. Y, y créeme que, que es fascinante ver cómo cuando los países han querido invertirle para llevar el liderazgo en una temática como esta, decir nosotros vamos a hacer los que vamos a hacer el chip que se va a usar para un teléfono o algo así, y necesitamos esta tierra rara, van y lo hacen, invierten en investigación y en buques oceanográficos, en equipos autónomos que bajan, equipos cableados, en comunicación vía satélite, y a la vez están formando jóvenes. Entonces, creo que a futuro, en, a nivel global, el mar va a estar lleno de servicios que se van a estar dando, empresas que van a estar utilizando diferentes recursos frente a la India, frente a Madagascar, eh, frente a México, y pues muchas naciones van a salir beneficiadas. En el caso particular de nódulos polimetálicos, nos queda muy cerquita a nosotros y hay un ofrecimiento por otras naciones de querer recibir esos minerales. México tiene capacidad de procesar algunos de estos minerales. Es líder en algunos de, de la minería de estos y a lo mejor podría estar más cerca, llevarlos a México. Claro que en medio tenemos un área una que se llama Reserva de la Biosfera. Y ese es otro tema también que es fascinante. ¿Cómo... Cómo ordenar todas estas actividades, cómo hacer un uso racional de todos los recursos y que existan zonas de conservación, zonas de pesca, zonas de extracción de recursos en el fondo marino y además tener una buena calidad del agua. Y eso creo que son los retos en los cuales nos vamos a estar enfrentando en los próximos años y teniendo además toda la tecnología y herramientas que se están generando, que es fascinante el día de hoy.
0: Yo creo que lo que dices, Elbert, como tú dices, fascinante. O sea, extraer ciertos metales que no nos imaginamos la riqueza que puede ser. Siempre acabamos hablando de petróleo, en fin, de todo ese gas natural, todo esto. Yo creo que aquí el punto y el gran dilema es, como tú también lo mencionas, aprovecharlo, explotarlo racionalmente. No, no me gusta la palabra explotar, aprovecharlo racionalmente, pero no descuidar lo otro. Yo creo que todavía, tú, tú lo sabes muy bien como especialista que eres, del mar yo creo que conocemos un mínimo porcentaje de lo que hay, de lo que no conocemos, de lo que no nos imaginamos, de cómo se mueve, de cómo actúa, de, de, de todo lo que sucede, está absolutamente vivo. De ahí salimos para acabar pronto. Entonces, si no se hace una propuesta muy integral, nos va a pasar lo que nos ha pasado con otros ecosistemas una sobreexplotación, un descuido un, no sé un afectar esas zonas tan maravillosas que tú dices entonces es un trabajo en paralelo es un trabajo de, antes que nada de conocimiento de, 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 de análisis de inventarios muy cuidadosos de correlaciones de fuerzas, de todo esto, de correlaciones de fuerzas políticas sí, porque nunca faltan los aborazados ¿sí? le hace ballenas, ¿verdad? con algunos asiáticos eh, que yo creo que en un momento dado habría que compaginar de una manera muy, muy cuidadosa y internacional ¿Sí? porque si no aquello va a ser la locura
1: Sí, y además, mira, tienes que entender, y, y yo creo que bueno, no tú, pero me refiero al, al, en general nosotros, o sea, todos debemos entender que eh, los mares no están fijos no son como una mm. mesa que se queda por 30 años y no se mueve pero es, y aún a esa se, se mueve, ¿no? Cuando hay una mudanza y demás. Los mares están en continuo movimiento y además están pulsados por estos cambios que ha habido que van asociados al calentamiento. ¿Qué ocurre con los mares de México y el calentamiento? Estamos a lo mejor desplazando especies que son de importancia como un recurso pesquero. Hacia aguas más frías fuera del país y nos está quedando una muy grande diversidad con muy poquitos individuos, eh, que no es a lo mejor muy redituable para pesquerías. No es. Entonces, tenemos que pensar en nuevos modelos de generar alimento para la población, de buscar alternativas para que esa diversidad se mantenga y persista, porque muy seguramente tiene o genes o tiene. Eh, toxinas que nos pueden servir en algún momento para algún fin y no queremos que desaparezcan antes de haber reconocido qué es lo que nos pueden dar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué creo que debemos, o sea, hacia futuro, tenemos que tener muy presente que este cambio climático nos va a modificar nuestros mares y nos va a dejar unos mares distintos con unos servicios que debemos aprovechar correctamente y aprovechar esa gran diversidad que a lo mejor nos va a permitir ser un paraíso del turismo y que queremos que el turismo venga para ver esas cosas tan fascinantes que tenemos de diversidad más que sacarlas y venderlas y pescarlas que en el banco a lo mejor si sí nos dejan algo pero yo creo que traer turistas también nos deja bastante entonces cambiar un poco la forma, los, los modelos que hemos venido usando, reemplazarlos por nuevos, que sean más dinámicos que nos permitan Movernos rápidamente a lo que nos va dejando el cambio climático En ese sentido, eh, el reconocer cómo funcionan y cómo responden a este cambio Las especies, los servicios que nos dan el, el Cómo el hombre los ve y los recibe Y cómo el país puede crecer y engrandecerse con ellos Y mejorar su economía yo creo que si en ese sentido hacemos un gran esfuerzo para dirigir que el país tenga una gran economía con base en lo que tenemos, no con lo que tienen otros países, o sea, no queremos tener el bacalao del mar del norte porque jamás vamos a tener aguas frías en en el país y de esa frialdad. Entonces, tendríamos que a lo mejor promover la acuacultura y modificar genéticamente al bacalao para que lo pudiéramos Pero que cultivar chinango, ¿no? mejor un guachinango, mejor un robalito una mojarra y yo creo que si a, a adoptamos lo que tenemos, vamos a a lo mejor tener una certeza de que vamos a tener más éxito
0: pero mira, si, si comenta Selva que, que los mares están cambiando por toda la cuestión climática y por, por muchas otras razones y que tenemos que estar preparados para ese cambio pero todavía no llega aprovechemos y conozcamos lo que hay ahorita porque yo creo que es la base de la historia. Es la posibilidad de saber qué es esto y hacia dónde van los cambios y estar preveniendo. Y no perder simplemente por desidia, por falta de recursos, por muchas cosas, eso que está aquí, el aquí y el ahora. ya lo que venga hay que estar preparados. Sí, yo creo. Este, bueno, me permite hacer un corte, pero antes quisiera agradecerle a la señora Servín de la Colonia San Rafael su llamada. Bueno, pues esperemos que, que sea un buen Año para todos y que tengamos muy buenos programas, señora Servín. Pero déjenme comentarles que estamos en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Está con nosotros la doctora Elba Escobar Briones, actual directora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Estamos en el 5536-8989. Les repito, 5536-8989. Música Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Está con nosotros en el 55, 33, 89, 89, la doctora Elba Escobar Briones, actual directora del Instituto de Ciencias del Mar y la Limnología de la UNAM. A ver, ciencias del mar y la limnología. Ya hemos hablado de ciencias del mar, no lo suficiente, teníamos para unos 15 programas, yo encantado de tenerte. Pero ahora hablemos de la limnología. Empezando, ¿Qué es la limnología?
1: Fíjate que esa es la pregunta que todo el mundo cuando llega al instituto me dice, ¿y esa palabra qué significa? Qué, la Limnología es el estudio de las aguas epicontinentales y para nosotros es un gran reto y además un gran orgullo poder trabajar esto desde el marco de la investigación. Eh, las aguas epicontinentales son justamente lagos, ríos, presas y lagos, hay una gran diversidad de lagos en México. Aguas interiores, digamos. Aguas interiores. Y aunque no lo creas, hay muy poquita investigación hecha en este ramo. Eh, compartimos esta investigación con otras facultades y, y institutos. Eh, desarrolla algo de la en el marco de taxonomía-biología. La feces está acá, la tiene un grupo muy importante de investigación. Y está también el Instituto de Ecología. Entonces, he, hemos tratado de hacer trabajo conjuntamente. Y Ingeniería ve la parte más ingeniería. La calidad de agua, este, el, lo entubado en pocas palabras. y uh -huh. Entonces, hemos tratado de de una forma conjunta hacer un gran esfuerzo con todos ellos y con las fundaciones que les interesa saber qué con las aguas. Eh, al día de hoy, el instituto ha tratado de conjuntar una base de datos de todos los estudios que hemos hecho en la universidad y, particularmente, en el instituto, que nos permiten tener herramientas para conocer. ¿Cómo cambia la fauna que hay? En México, la mayor parte de la fauna que hay en los lagos es endémica, quiere decir, es única de ese lago.
0: O sea, ahí está, y nació y ahí sí.
1: Nada más hay en ese lugar.
0: Una pregunta, te interrumpo. ¿Necesariamente las aguas interiores, las aguas de la limnología, son dulces o son saladas? Es una oh, excelente
1: yo. pregunta, porque todo el mundo pensaríamos que son dulces. Y México, por su posición geográfica, la franja en la cual se encuentra es una franja donde la precipitación es menor a la evaporación, entonces la mayor parte de nuestros cuerpos acuáticos son salados, y ya sea por el origen que tienen de tipo volcánico y la otra por la evaporación y es que tenemos esta diferencia, entonces muchos de los lagos son salados, pero no tan salados como el mar sino tienen un poquito de sal pero además que es una sal como amarga por el tipo de los Compuestos que tiene químicos, uh -huh. que no son contaminación, sino es natural del tipo de roca donde se formó y conforme se va evaporando y se va volviendo a precipitar, pues genera una serie de compuestos con manganeso y con sodio y potasio y, y demás. Entonces, estos son ligeramente salados, lo cual también limita el tipo de fauna que puede vivir. Haz de cuenta que en agua muy dulce son felices, en agua muy marina. También son muy felices Pero cuando está intermedio Muy poquitos animales luego pueden sobrevivir Pero
0: los que sobreviven son felices Son
1: felices México tiene casi en todos los lagos Charales, como el pez principal Y son muy endémicos O mojarritas, que también son endémicas en la mayor parte Unas han invadido Tenemos acuciles Tenemos ajolotes y tenemos, básicamente serían los tres más grandes, y después tenemos un montonal de animales más chiquitos que viven en el agua y en el sedimento. Pero lagos, por ejemplo, en Puebla, estos lagos que hay, lagos cráter en la zona de Oriental, cada lago, cada animal que tú ves, es una especie nueva y distinta. En
0: San Salvador el Seco, me acuerdo,
1: de todo ¿Sí? eso. Sí, ¿no? sí, y tienes al Chichica, al jojuca tecuitlapa... Eh, la Preciosa y Yatescac y demás Son siete Bueno, cada una tiene especies propias
0: Porque son diferentes volcanes
1: Sí, son diferentes volcanes Cada uno con lagos con diferente salinidad Y con diferentes condiciones Y cada una tiene sus les llaman microendemismos Y se han venido formando Por los millones de años que llevan aislados Son muy importantes Porque fíjate que para la gente que vive en las localidades Esas sociedades y esas comunidades Viven de lo que está ahí viven de esos pececitos que pescan, viven de el turismo que va y se mete y remoja un poquito los pies en el agua, pero esos lagos son profundos en su mayor parte, eh, profundos para México, te hablo de 40, 50, 60 metros. Otro grupo de lagos de gran importancia es Montebello. Montebello es otro de los lugares que es un área natural protegida, se hizo protegida con el nombre de Lagos de Montebello, pero no tenían nada de conocimiento sobre los lagos. El día de hoy, al menos ya se ha ido incorporando cómo son los lagos, si están contaminados o no, si, por qué se han ido poniendo verdes, qué tipo de fauna tienen. Se llevan ya casi tres años o cuatro haciendo estudios en estos lagos. Eh, y como esos podemos platicar de tra trabajo que vamos a hacer ahora conjuntamente con el Centro de Ciencias para el Cambio Climático en Tabasco con Rafael Oyola, y esa es ese, toda la cuenca de Luzumacinta, en la cual están involucradas muchas entidades de la UNAM y además muchas instituciones a nivel nacional. La idea es ir desde Guatemala, todo México, y drena este río al Golfo de México. Y el instituto va a trabajar a lo largo de todo el río, llegando a la zona costera y el mar con el buque. Un poquito para tener todo este balance de todas las cosas que están ocurriendo a lo largo del río. Entonces, son estudios que son necesarios. De los ríos es casi de lo que menos conocemos en el país. Y son lo que rápidamente estamos represando. Entonces, sí es importante para que estas comunidades conozcan qué tienen, qué potencial tienen y qué oportunidades van a tener a futuro.
0: Comentábamos hace un momento en la primera parte del programa la riqueza de los mares mexicanos. sí tanto de un lado como del otro, como California, que bueno, ese es, ese es un caso especial y muy rico y qué bueno que está dentro de México. Pero creo que la riqueza en área, en posibilidades, en potencial de las aguas interiores también es muy grande. Así es. ¿Se ha aprovechado? ¿Se está haciendo algo? ¿Ustedes están aportando algo? ¿Qué pasa?
1: Mira, eh, de las cosas que mis colegas, por ejemplo... Cuerpos acuáticos también incluyen los cenotes. Entonces, mm. algunos de mis colegas están queriendo aprovechar los cenotes que están certificados. Tienen su agua superficial, que es dulce, y luego abajo una masa de agua marina, que es la que se infiltra como el queso gruyer mm. o la esponja hacia el interior de la península. Y la que están queriendo explotar, esa agua, para hacer cultivos. Eh, mis colegas allá en Puerto Morelos han visto una gran oportunidad y muy probablemente van a estar trabajando en esa dirección en los próximos años eh, pues creo que básicamente la visión que tiene el país de sus aguas es que las tiene entubadas y yo creo, creo que lo que tenemos que hacer es cambiarlas y tenerlas en un formato más natural
0: ¿desentubarlas? Y, no ¿o ya se no seguir entubando?
1: no seguirlas entubando, no seguirlas necesariamente represando la mayor parte de los países el día de hoy ya no represa, más bien deja libres sus ríos porque le permite con eso tener arena en las playas, ya no tendríamos que estarlas rellenando nuevamente, sino que tendríamos la forma natural de depositar natural. la arena, eh, tendríamos para los esteros y para el desarrollo de muchas especies, hay una conexión. Existe una conexión que va del río hasta el mar Y todos estos gradientes que va habiendo De salinidad, de altitud, de vegetación Son los que promueven esta gran diversidad que tenemos En ese sentido, eh, yo creo que están faltando Instituciones que sigan estudiando la limnología Créeme que son muy poquitas las que tienen Laboratorios de limnología O cátedras enfocadas a la limnología eh, Se habla del agua en la mayor parte de los cursos pero ya de definido como limnología más bien lo quieren casi recortar y desaparecer muchos de ellos. Y yo creo que, que no. Yo creo que es una de las temáticas que el país debe eh, albergar y, y cuidar con gran eh, como un tesoro. Y te voy a explicar por qué. La, esta franja donde estamos tiende a desecar los lagos muy fácilmente. Y si a eso le añadimos que no nos gusta luego tener agua por los mosquitos y lo que tú quieras, nosotros mismos los desecamos. Desecamos el lago de México, de la no, Ciudad de México. Poco. Entonces, creo que uno de los temas que debemos plantearnos es, nuestras aguas son muy únicas, son muy especiales y debemos cuidarlas. Y es, es el recurso que vamos a tener. Si esperamos tenerlo todo subterráneo, pues sí, podríamos tenerlo subterráneo. Pero también las aguas muy profundas subterráneas ya vienen contaminadas con arsénico, con otro tipo de contaminantes. Entonces lo que queremos es que tengamos aguas de buena calidad, que nos sirvan para verlas. Finalmente uno de los servicios que da el agua en general, como es una visión, es un servicio espiritual. La gente va y se siente enfrente de un cuerpo acuático a ver y disfrutar el agua nada más así calma, a ver un atardecer. ...o ver un amanecer... ...simplemente remojarse los pies... ...y ese servicio lo estamos olvidando... ...y yo creo que... ...no nada más es para diluir contaminantes... ...o para desechar cosas... ...o para beberla... ...yo creo que además de eso... ...tenemos que pensar en el lado más espiritual... ...que nos mantiene como humanos... ...como personas... ...y yo creo que en la medida de que... ...las ciudades tuvieran sus propios cuerpos de agua... ...sus lagos... Eh, ...les permitiría... ...hacer actividades propias de las zonas acuáticas, de donde están estos cuerpos acuáticos, o por lo menos pues, preservarlos para tener una atmósfera y un clima más agradable. Tú sabes que el agua cambia muy poquito con el cambio de temperatura. Entonces, en un desierto, el, la temperatura baja casi a menos 10 grados en la noche y en el día sube hasta 52 el agua que está inmediatamente, por ejemplo, el mar, en el mar de Cortés o en una presa junto al desierto de Sonora, el agua cambia solamente de 26 a 22 grados entre el día y la noche, solamente 4 grados por esta capacidad de almacenar el calor. Entonces, eso le permite que al amanecer tengas un clima distinto y al atardecer te amortigüe el calor. Y eso es muy importante, tengo un cuerpo acuático a un lado, ayuda amortiguar esos cambios tan drásticos que tienen los desiertos y que tienen los ambientes terrestres y creo que por eso es tan importante que lo tomáramos más en serio
0: yo creo que también olvidarnos que en el fondo somos agua nosotros mismos como organismos pues sí. venimos, venimos del agua en fin, yo creo que es fundamental que podamos conservar de la forma más sana y más eficiente todos esos cuerpos acuáticos y aprovecharlos Aprovecharos en la riqueza, ¿no? Un buen tamal de charal es insustituible.
1: Voy a hacer la propaganda de uno de los proyectos que tenemos en el instituto, que Hola. para mí es muy valioso. Mi colega Francisco Flores, que está en Mazatlán, eh, empezó a hacer lo que se llaman canales interdunarios para volver a restaurar el manglar. Entonces, normalmente está la costa con el mar y luego hace, hay una duna, se hace un canal, otra duna, se hace otro canal... Y estos cuerpos de agua albergan aves, vegetación...
0: Entre las dunas.
1: Entre las dunas. Y, y son como pequeños remansos. Eh, tenemos un terreno que nos cedió Sembarnata hace casi 15 años... Y en él hicimos... Eh, bueno, Francisco ha venido haciendo este tipo de experimentos... Y lo ha hecho también en la Yalit y en otros lados... Eh, y lo que ha tratado de hacer es recuperar la flora original de las dunas el manglar y generar estas zonas que pueden ser de amortiguamiento cuando tienes huracanes. Lo que hace es una zona de buffer de, de amortiguamiento uh -huh. que evita que se inunde la comunidad que está aledaña. Todo el mundo quiere tener su casa justo en la rayita del agua, pero se le olvida que el agua sube y baja, no está estática, no es está claro. de papel. Y entonces esa parte, cuando da la crecida del agua, se lleva a las casas, las inunda y la gente pierde muchísimo. Pero si tú tienes un cuerpo de amortiguamiento como estos, que puede ser dulce, puede ser ligeramente salino y puede ser también marino mientras más cerca está de la costa, pues te permite amortiguar ese cambio drástico y nada más te lo rellena un poquito. Pero la gente vive de una forma más estable, más equilibrada con la naturaleza y con esta diversidad de, de fauna, flora que hay y que le da servicios. Mucho es comestible... Mucha le da servicios de limpieza, de reciclado, que a veces pues uno tiene que hacerlo y si no lo hace lo tiene uno que pagar.
0: Además una cercanía como tú dices de esa humedad que nos permite tener un ambiente más cordial. Exactamente. Oye, permíteme me llevan algunas algunas observaciones. Eh, Ernesto Guerrero Padilla de Xochimilco, muchísimas gracias, un saludo, eh, te felicita muchísimo. Y dice, ¿qué tanto puede la UNAM influir en la protección de los manglares? Ya que la vista de los grandes consorcios hoteleros tienen, pues, puesto la vista en ellos.
1: Claro. Eh, bueno, hemos estado trabajando muy cercanamente con la CONAM. Eh, hemos ¿Qué ya... es la CONAM? Es la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. Y lo que hemos venido haciendo es... Eh, participando en esta decisión del área más grande en el Caribe que se acaba de, de realizar. Es un área protegida en la cual eh, pues en gran parte se hicieron zonas que no están realmente conservadas a los primeros cinco kilómetros de la costa y estuvimos dialogando que era muy necesario que estuvieran. Entonces este diálogo ha sido muy positivo en el sentido que nos van a permitir que se haga un ordenamiento. Entonces sí hemos tenido un acercamiento, tenemos, estamos participando muy cercanamente en los proyectos de Nayarit, de Sinaloa, eh, en otros también de otras regiones de México para la conservación del manglar. Y sí, estamos sobre todo capacitando y educando jóvenes, para que lleven esto hacia adelante en las siguientes generaciones.
0: Ojalá que capacites, eduques y platiques con ciertos gobernadores. Eso me gustaría mucho gusto, para que entiendan que un manglar es ¿Sí? algo muy importante y no simplemente, pues, se puede arrasar con ellos así nada más y y levantar hotelitos.
1: Me explicaba eh, un colega mío, Fernando González, de ahí de Ciencias del Mar, estuvo en vacaciones en, en diciembre, en Quintana Roo, y me decía que algunos de los hoteles ahora han tomado una actitud diferente. Sus jardineros ahora están usando el manglar como arbustos, en pocas palabras, los podan a manera de arbustos, los tienen chaparritos, pero ahí están el manglar negro, el de botoncillo, el blanco, y me los mostré en unas fotos, me dijo, mira, ya dejaron al menos una mini duna con estos manglares a un lado, y entonces la gente tiene su pedacito de playa y después su duna. Yo espero que poco a poco vayamos haciendo esta conciencia y que vayamos influyendo a que lo tomen realmente más en serio, que sí. es la protección propia del mismo hotel, de la misma comunidad.
0: Yo creo que el problema a veces son las autoridades que verdaderamente son un caso, y bueno, si aunque sea manglares, bonsai, vamos a tener, pues por lo menos tener algo, porque y no arrasarlos como los arrasan de repente. Bueno, nos habla la señora Isla de San Román desde Toluca, eh, nos desea un feliz año, especialmente a ti, estos espacios deberían ser más amplios, un día a la semana es insuficiente, gracias señora San Román, yo... Encantado de hacer más esfuerzo para aprovechar, platicar con los investigadores y ofrecérselo a ustedes. Y comenta que en cuanto a la extracción de nódulos metálicos, ¿qué técnica utilizan, ¿Altera la fauna del lugar? ¿Y cómo procuran la vida marina?
1: Hilda, en este momento no estamos, no se está sacando eh, nódulos polimetálicos. Se ha pensado que se inicie muy probablemente en los próximos 15 años pero justamente una de las consignas que tienen todos que han pedido una concesión, las naciones que han pedido una concesión, uno de los temas más importantes es desarrollar tecnologías limpias que no impacten el ambiente. Sí, es una desgracia, el nódulo polimetálico es una estructura rígida, rocosa, eh, las rocas es lo más raro que hay en el fondo marino y por lo tanto extraordinariamente valiosas. Cuando extraemos el nódulo, se lleva la fauna en muchas ocasiones que está montada sobre estos nódulos. Entonces, uno de los temas que, cuando estuve yo en la autoridad, acabo de terminar justamente en diciembre, el día de... en enero, entra en sustitución mía en la autoridad por parte de México, Alfonso Asensio, que trabaja para la Cancillería, y él seguirá haciendo la labor que yo hice, y a lo mejor mucho mejor, porque él es abogado. Eh, una de las cosas que hicimos mientras yo estuve ahí fue el aprobar nueve áreas protegidas inmensas, las más grandes que hay, pero que tienen como obligación conservar y preservar estos fondos rocosos que van a servir para las futuras generaciones que conozcan qué había en aquellas zonas si es que se lleva a cabo la minería de nódulos polimetálicos. Eh, sí, sí tendría un efecto... No, no son zonas que podríamos en algún momento dado restaurar. Eh, justamente el, el, los estudios que más hemos estado haciendo es qué es factible dentro de la restauración, qué es factible para resolver esta problemática de retirar estas rocas, porque son pequeñas rocas que crecieron en más de, no sé, 100.000 años o más. Entonces sí es crecimiento lento y es una perturbación muy grande a los mares.
0: Nos habla también eh, Fernando Almanza de Xochimilco, comentario un poco fuerte, pero bueno, hay que decirlo. Dice, los crímenes contra las reservas ecológicas deben ser castigados con cárcel.
1: Sí, bueno, en sí eh, hay, hay este, ya pues, diferentes tipos de penalizaciones. Eh, yo no estoy muy empapada en ello porque no estoy metida totalmente en este sistema de conservación. Eh, me dedico a generar información que le sirva la toma de decisiones en la conservación y en el uso sustentable. Pero coincido que sí, este, son bienes comunes, son bienes de la humanidad, y los bienes de la humanidad hay que protegerlos y todos tenemos que hablar por ellos.
0: Yo creo que desde el momento que estamos pisando esta tierrita nuestra, tenemos sí. una responsabilidad.
1: Sí, y un y, compromiso. Con,
0: con nosotros mismos, con el de junto, con el tigre, no sé dónde, con el jaguar, con el quetzal, con todo.
1: Exactamente. Todos.
0: Eso es una responsabilidad sí. porque nosotros somos efímeros Pero la naturaleza allí está y es nuestro deber conservarla. Sí,
1: una, una limitante que tenemos muy grande, eh, Hernán Es que los mares son menos transparentes que el aire Por lo tanto no tenemos una visión hasta el fondo O a media agua que pudiéramos saber qué le está pasando eh, También son es mucho más caro poder trabajar en los mares y son los mares, comparativamente con los continentes, son mucho más grandes, lo cual pues nos genera una serie de limitantes desde el marco eh, legal, jurídico, eh, de manejo y de toma de decisiones. Estos son importantes de tenerlos siempre en cuenta, porque tenemos que cambiar la forma en cómo lo hacemos normalmente para la Tierra. Y a veces queremos usar los mismos mecanismos para el mar. Entonces creo que en la medida que tengamos mejores herramientas, ya las estamos teniendo, eh, estamos tratando de darle mejor conocimiento tanto al público en general para que pueda exigir, para que pueda eh, tomar decisiones también y participar en la toma de decisiones y que quienes tomen las decisiones pues siempre tengan la mejor información.
0: Yo creo que la mejor herramienta, Elva, es eso, la información, pero también la educación. Escasamente nos quedan tres minutos. Yo creo, pero tu opinión es la más importante, que la educación sobre el mar, sobre las ciencias marinas, sobre la limnología, sobre las corrientes, sobre los océanos, sobre nuestros orígenes, sí, como bichos, porque en el fondo somos más que bichos, este, debe ser alentada. Conocer el mar es muy importante. ¿Qué dices?
1: Estoy totalmente de acuerdo Desde contigo.
0: cuando nos dan plastilina, que nos diga qué es el mar.
1: Fíjate que en, la, en las escuelas, uno de los temas que se han venido hablando <coughs> con maestros de diferentes niveles es que ellos mismos quieren capacitarse para tener mejor conocimiento y hablar más claramente de estas temáticas con los niños. Entonces, yo creo que los niños son nuestra esponja que recibe esta información más fácilmente <coughs> ...y que la lleva a su casa, la platica con sus padres... ...y sus padres quedan asombrados de conocer lo que no conocían. El día de hoy ellos, los niños, quieren ir a ver las películas... ...que tienen que ver con el mar, con los diferentes recursos... ...quieren ir a los acuarios, quieren conocer sobre las especies que hay... ...que a lo mejor antes no estaban disponibles para sus padres. Pero también cuando uno dialoga eh, con el público en general, con la sociedad... Y ahí me tocó alguna vez que nos invitaron al instituto a que participáramos para hacer una sala del Universo que tuviera organismos marinos. Entonces, cuando me hicieron la pregunta, eh, todo el mundo llevamos algo que hacíamos y hablamos de que íbamos a hacer algo que fuera desde la alta montaña, los lagos de la alta montaña, como el Nevado de Toluca, hasta el fondo marino en el Golfo de California. ¿Y cómo transportar a las personas en un museo así, para que sepan que al llegar a la costa huele a sal, suena el mar y es más húmedo y más caliente. Y cuando se lo planteamos a los museógrafos, los museógrafos no sabían cómo podían hacer esto. Si podíamos poner a lo mejor unos ventiladores que echaran aire caliente y que además se sintiera que goteaba humedad, pero entonces la seguridad de la gente cuando camina podría no ser muy útil. O sea, ¿cómo hacer esa sensación de humedad? sin que hubiera un riesgo, ¿no?, en un espacio de un museo. Y de las cosas que pregunté a la gente que yo veía en el mercado, en la calle, en la tortillería, le dije, ¿qué le gustaría ver en un museo? La mayor parte le gustaría ver la ballena del tamaño natural, pero no queremos traer ballenas, dije, pantallas, una pared llena de pantallas.
0: Yo creo que eso, esa duda, de esos grandes museógrafos, Manuel Benítez Carrasco, un poeta, le dijo cuando dijo, la barca, la barca, solo con decir la barca, Huele a marisma a la boca y sabe asar la palabra. Elba, este, muchísimas gracias, pero antes que te despida yo, vamos a jugar un bote pronto. Te Muy digo bien. una palabra y me dices inmediatamente a qué tú piensas. Mares. Azul. California, bajo Golfo de California. Diversidad. Lagos interiores.
1: Una belleza, una perla.
0: Investigaciones. Jóvenes. Buques de la UNAM.
1: Un tesoro para el país
0: Ciencias del Mar
1: Estamos para un servicio
0: Investigación de la UNAM en Ciencias del Mar
1: Pues el futuro del país
0: ¿Quién es Helo Escobar?
1: Es una joven investigadora,
0: ya mm. no tan joven. <risa> Además muy guapa y muy linda.
1: Gracias.
0: Bueno, este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Miguel Ángel Rentería, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros la doctora Elba Escobar Villones, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti y muchas gracias a Silvia y a este programa tan importante. Perfiles.
0: Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.